0: Witam w środę 7 września i zapraszam na nowe wydanie Business Update, wersja tekstowa dostępna na newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na zamknięcie WIG20 ponownie osuwa się poniżej 1500 punktów do 1453 punktów. Jest to spadek o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego dnia. Stany Zjednoczone w poniedziałek obchodziły święto pracy, ale wczoraj kurs znowu spadał o 0,5% do 3908 punktów. Dolar droższy od euro o 5 groszy i kosztuje 4,78. Bitcoin od początku tygodnia spada o 5% do 18 720 dolarów. Podobnie ropa WTI do 85,5 dolara. Gospodarka i makroekonomia Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu KGHM zawarł list intencyjny z rumuńską firmą Nuclear Electrica w zakresie wdrożenia reaktorów modułowych SMR. Jak poinformowano, dokument zawiera kompleksowe podejście do wszystkich działań związanych z rozwojem reaktorów SMR w Polsce i Rumunii. Według minister rodziny i polityki społecznej stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła według wstępnego odczytu 4,9%, tyle samo co w lipcu i czerwcu. Prezes PFR Paweł Borys powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej nie musi już podnosić stóp procentowych, żeby walczyć z inflacją, ponieważ skala zacieśnienia polityki pieniężnej jest bardzo duża. Ewentualną przesłanką podwyżek stóp jest kurs złotego, który cały czas podlega wahaniom. Tutaj podwyżki stóp mogą być niezbędne. Dodał także, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce może wynieść około 2%, a w bieżącym roku 4,5%. Kandydatura Joanny Tyrowicz na członkinię Rady Polityki Pieniężnej została pozytywnie zaopiniowana przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas posiedzenia komisji Joanna Tyrowicz powiedziała, że lista priorytetów polityki pieniężnej jest bardzo krótka i obejmuje dwie sprawy – obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji Banku Centralnego. Według analityków Think Tanku Wise Europa i Fundacji Resource Poland Hub dla utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości czystej energii, dzięki czemu będzie możliwe obniżenie kosztu energii i zmniejszenie emisji produkcji w Polsce. Informacje biznesowe Amazon uruchomił w Polsce usługę druku książek, która umożliwia niezależnym autorom samodzielną publikację utworów w miękkiej i twardej oprawie w ramach Amazon Kindle Direct Publishing. Usługa działa w ponad 30 językach i ponad 10 sklepach Amazon. Druk jest realizowany przez drukarnie własne koncernu Amazon znajdujące się w różnych lokalizacjach. Portal zrzutka.pl od 2014 roku zebrał łącznie 800 milionów złotych. Od lutego 46% zbiórek dotyczyło pomocy Ukrainie. Tylko w pierwszym miesiącu od wybuchu wojny założono 9,5 tysiąca zrzutek na ten cel. Notowana na New Connect Noctiluka podpisała umowę o poufności ze szwajcarskim producentem zegarków, na produkcję tuszu z emiterami OLED, z którym docelowa umowa R&D ma zostać podpisana w tym kwartale, Noktiluka jest typowana na jednego z trzech największych producentów emiterów na świecie. Przez ostatnie 3 lata liczba biegłych rewidentów spadła o 14% do 5200 osób. Liczba firm audytorskich spadła w tym czasie o 10% do 1300. Powodem spadków jest rosnąca automatyzacja zawodu. W zeszłym roku firmy audytorskie łącznie wypracowały 2 miliardy 100 milionów złotych przychodów, z czego jedynie 37% dotyczyło badań ustawowych. Główny Instytut Górnictwa przebada próbki węgla bloku energetycznego w Jawożnie 7 lub 8 września celem ustalenia jakości spalanego paliwa. W piątek Tauron i Rafako spotkają się w prokuratorii generalnej na mediacjach. Instagram otrzymał karę od Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych na 402 miliony dolarów za niewłaściwe obchodzenie się z danymi nieletnich. CFO spółki Bed Bath Beyond, która zajmuje się sprzedażą wyposażenia wnętrz z uwagi na kłopoty spółki i planowane cięcia budżetowe, popełnił samobójstwo. Spółka w ostatnim czasie była tzw. Tak zwanym memstock, czyli aktywem, którego cenę sztucznie windowali forumowicze Reddit. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital PKOBP, pomimo ukończonego badania due diligence nie sfinalizował zakupu pozostałych 66% udziałów Banku Pocztowego od Poczty Polskiej. W 2019 roku dokonał całkowitego odpisu aktualizującego na posiadanym pakiecie udziałów. Prezes PKN Orlen poinformował, że fundusz Orlen VC przeprowadził inwestycje w udziały trzech spółek i dwóch funduszy. Celem inwestycji była m.in. austriacka firma Eologic specjalizująca się w monitoringu i poprawie efektywności turbin wiatrowych. I irlandzka spółka Invert Robotics, która produkuje roboty do inspekcji przemysłowych. Prezes podkreślił, że Orlen VC poszukuje podmiotów, których technologie mogą wesprzeć rozwój grupy Orlen. Inwestycje mają charakter długoterminowy. Zarząd JSW podjął uchwałę dotyczącą zasilenia JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poprzez emisję i nabycie certyfikatów serii F i G za kwotę nieprzekraczającą 1,5 mld złotych. Prawo i podatki. Nadzwyczajne walne zgromadzenie SEA Games odstąpiło od rozpatrzenia uchwały w sprawie przekształcenia spółki w spółkę europejską. Powodem jest brak zatwierdzenia przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta wybranego przez spółkę na potrzeby przekształcenia. Przypomnijmy, że w lipcu podmiot poinformował, że zamierza dokonać przekształcenia w spółkę europejską, co miało ułatwić głównie funkcjonowanie w przypadku notowania akcji spółki na dwóch giełdach, tzw. dual-listing. Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS ulga na ekspansję nie przysługuje firmom handlowym, jedynie firmom zajmującym się działalnością produkcyjną. Interpretacja dotyczyła handlu owocami z wykorzystaniem własnych opakowań. Według interpretacji dyrektora KIS udzielający korepetycji nauczyciel może zapłacić 8,5% zryczałtowanego podatku. Do działalności musi wpisać numer PKWiU z działu 85. Zgodnie z interpretacją KIS zakwaterowanie gwarantowane przez pracodawcę to przychód pracownika i musi zapłacić od niego PIT. Dyrektor KIS wyjaśnia, że w odniesieniu do przekazania lokali mieszkalnych pomiędzy członkami rodziny zdarzenie jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie dotyczy to jednak przekazania piwnicy lub garażu. Według interpretacji dyrektora KIS przy handlu cyfrowymi dobrami, jakimi są NFT, VAT jest obowiązkowy, ponieważ tokeny niewymienialne to nie kryptowaluty, według KIS przychód powstaje w momencie wydania NFT. Według interpretacji dyrektora KIS na fakturze powinna widnieć pełna nazwa spółki cywilnej wraz z imionami i nazwiskami jej wspólników. Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a przedsiębiorcami są jej wspólnicy, ich identyfikacja to imię i nazwisko. Wiadomości rynkowe Stawki frachtowe na głównych oceanicznych szlakach handlowych spadają w szczycie sezonu. Wysłanie kontenera z Azji do Europy kosztuje około 9 tysięcy dolarów, czyli 42% mniej niż na przełomie roku. Właściciele ładunków wcześniej wysyłali towary wakacyjne, a inflacja zmniejszyła popyt konsumencki. W pierwszej połowie roku zysk netto polskich ubezpieczycieli spadł o 16% do 2 miliardów 300 milionów złotych. Łączna składka zebrana przez ubezpieczycieli wzrosła o 3% do 35,5 miliarda zł. Składka ubezpieczeń na życie spadła o 5%, a ubezpieczeń majątkowych wzrosła o prawie 7%. Wyniki spółek i rekomendacje Analitycy Nobel Securities obniżyli cenę docelową akcji biotonu do 4,70 z 7,15. Jako główne ryzyko wskazano ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem rejestracji i dopuszczenia do sprzedaży analogów insuliny, nad którymi pracuje spółka. Biotechnologiczna Selvita poinformowała, że w pierwszym półroczu przychody są szacowane na 200 milionów złotych, czyli o 40% więcej rok do roku, a zysk netto na 33 miliony złotych, co oznacza wzrost o prawie 80%. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy akwizycyjne, przejęcia sfinansuje z pozyskanego długu. Przychody grupy Voyas narastające od stycznia wzrosły o 40% do 137 milionów złotych. Analitycy domu maklerskiego Boś podnieśli cenę docelową akcji Eurotelu do 69 zł z 42,5 i podtrzymali rekomendację kupuj. Podkreślili bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał, zgodnie z którymi zysk na akcje wzrósł o 100% rok do roku i podtrzymali prognozę trzycyfrowego wzrostu zysku na akcję w drugim kwartale. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnej środy. Jeśli nasz podcast jest dla Was w jakikolwiek sposób pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.